0: 마지막 문장은 끝까지 읽은 사람만 그 묘미를 발견할 수 있는 광활한 세계다. 작품을 정직하게 완주한 사람만이 마지막 한마디의 무게를 정확히 가늠할 수 있다. 2022년 12월 18일 북적북적 364회 시작합니다. 안녕하세요. 저는 조지현 기자입니다. 오늘 북적북적은 박혜진 작가님의 신작 이제 그것을 보았어 중에서 두 문장으로 문을 열었습니다. 바로 오늘 소개할 책, 이제 그것을 보았어. 어, 여러분이 좋아하는 소설의 첫 문장들이 있을 거예요. 느낌만 기억나는 것도 있고 또렷이 기억나는 경우도 있을 테죠. 그런데 마지막 문장은 어떠세요? 바로 떠오르는 마지막 문장이 있는지 궁금합니다. 저는 안타깝게도 첫 문장이 훨씬 매혹돼서 마지막 문장의 의미를 잘 챙기는 것에 소홀했던 그런 부실한 독자였더라고요 이 우리가 오늘 함께 알아보는 이제 그것을 보았어는 부제가 박혜진의 엔딩 노트예요 이제 그것을 보았어라는 제목만 들으면 어떤 책인지 바로 감이 오지 않지만 엔딩 노트라는 부제를 보면 짐작이 좀 되기도 하죠 이 책은 엔딩에 대한 얘기입니다 모두 쉰두편의 글이 실려 있는데요 쉰두작품의 결말에 대한 글을 모은 책이에요. 그런데 결말에 대해 얘기하는 건 아주 어려운 일이 아닐까요? 책에 대한 책들은 매우 많지만 그중 엔딩만을 다루는 거라면 난이도가 좀 많이 높아지지 않나 싶어요. 엄청난 내공을 필요로 한다고 저는 생각이 들었어요. 마지막 문장과 결말을 대놓고 공개한다는 부담이 있고 게다가 그러면서도 이책 이제 그것을 보았서는 여기 실린 작품을 아직 보지 않은 독자가 앞으로 그 책을 읽으면서 느낄 재미를 전혀 해치지 않으면서 굉장히 읽어보고 싶어지게 만들고 또 이미 읽었던 독자들에게는 아 내가 이걸 진짜 읽었었나? 하는 새로운 눈으로 다시 생각해보게 만들거든요. 아마 이분이 쓴 책이라서 그런 것 같아요. 저자인 박혜진님은 문학 편집자이자 문학 평론가입니다. 대중의 기호와 평론가의 예리함을 모두 꽤 뚫고 있는 분이죠. 대학에서 한국문학과 철학을 공부하고 2011년부터 민음사에서 문학편집자로 일하고 있는데요. 신춘문예 평론 부문에 당선돼 비평활동을 시작했습니다. 2018년 젊은 평론가상 2022년 현대문학상 평론 부문을 수상했습니다. 저는 그 민음사에서 운영하는 유튜브 채널이 있거든요. 민음사TV라고 거기 가끔 이분이 나오시기도 해서 만나본 적은 없지만 내적 친근감이 있는 그런 분이에요. 우리 왜 다들 그런 사람들 있잖아요. 그 사람은 나를 모르지만 나는 그 사람 되게 반가운 그런 경우들 있죠. 그래서 이분의 책이 지난 가을에 두 권이 동시에 나왔어요. 한 권은 바로 오늘 소개하고 있는 이제 그것을 보았어이고 다른 한 권은 좀더 전문적인 비평집 언더스토리인데요. 일단 편하게 읽을 수 있어 보이는 이제 그것을 보았어를 먼저 사서 읽고 아, 이런 책은 널리 방방붙고 알려야 한다는 마음이 간절해서 출판사의 허락을 받고 오늘 같이 한 편을 읽어보려고 합니다. 근데 궁금하실 것 같아요. 저도 굉장히 궁금했거든요. 이제 그것을 보았어라는 이 멋진 제목은 어디서 온 걸까? 이 제목이 버지니아 울프의 등대로라는 작품의 마지막 문장이라고 해요. 엔딩 노트라는 책의 성격하고도 너무 잘 어울리는 제목 같아요. 저도 마침 등대로라는 작품을 못 읽어봐서 몰랐거든요. 이번 박혜진 작가님 책 덕분에 꼭 읽어보고 싶은 작품 목록에 올려놨습니다. 이 책의 제목이 된 작품이기도 하고 또 작가님도 이 작품에 대한 애정이 굉장히 큰것 같아서 오늘 이 글을 읽을까 고민을 엄청 했는데 이건 아무래도 눈으로 읽는 게더 좋을 것 같더라고요. 제가 이 글을 잘 살려서 읽을 자신이 없어서 포기했습니다. 그러고 나서 오늘 이제 딱한 편을 읽어야 하는데 뭘 읽을까를 정하기 위해서 이 책을 몇 번을 더 읽었는지 몰라요. 왜냐하면 어느 글 하나 예외 없이 밑줄을 친 부분이 아닌 부분보다 더 많은 것 같고요. 그 문장들을 다 잊고 싶지 않은 책이었거든요. 이 문장을 마치 제가 음식처럼 먹고 소화해서 피나 살로 만들 수 있는 거라면 그러고 싶을 만큼 저는 퇴근해서 자기 전에 이 책을 읽는 시간이 삶의 낙이었어요. 그렇다 보니까 딱한 편을 도저히 고를 수가 없는 거예요. 이 지금까지 북적북적 사상 낭독 분량 고르기 어려운 책 3위 안에 듭니다. 그래서 낭독 후보를 하루에도 10번씩 바꾸기를 일주일을 거듭하고도 못 고르겠어서 결국 녹음 전날인 어젯밤 아 그냥 밑줄을 제일 많이 친 글로 정하자 이렇게 정했습니다. 바로 이 책의 마지막 글, 쉰두 번째 글이에요. 어느 날 뒤바뀐 삶, 설명서는 없음이라는 책에 대한 글인데요. 어, 박혜진님의 이번 책이 구성도 정말 저자의 노트를 같이 읽는 것처럼 책이 편집돼 있거든요. 그래서 시작 부분에 이렇게 노트 같은 모양으로 책 제목, 저자, 마지막 문장, 오늘의 노트 이렇게 돼 있고 그 다음에 글이 나와요. 네, 그걸 생각하시면서. 한번 읽어볼 테니 들어보시면 되겠습니다. 낭독을 흔쾌히 허락해 주신 난다 출판사에 감사드립니다. 오늘의 책 어느 날 뒤바뀐 삶 설명서는 없음 지은이 게일 콜드웰, 옴기니, 이은정, 출판사 김영사, 발행일, 2022년 5월 18일. 오늘의 엔딩. 추억은 컴퓨터의 메인보드와 같다. 많은 경험으로 추억을 쌓으면 언제든 되돌려받는다. 오늘의 노트. 언젠가 그 모든 일이 반드시 무언가를 되돌려줄 거라고. 잃은 건 아무것도 없다고 어느 날 뒤바뀐 삶, 설명서는 없음은 미국의 저명한 비평가 게일 콜드웰의 자전적 에세이다 게일 콜드웰은 어린 시절 소아마비를 앓았다 훗날 치료법이 나와 수술을 받았지만 이후 오랜 시간 수술 후유증에 대한 두려움과 신체적 통증들로 고통받았다 그런가 하면 그의 50대는 상실로 인한 통증으로 점철된다. 친구의 죽음, 부모의 죽음, 그리고 반려견의 죽음까지. 게일은 6년 사이에 소중한 존재들과 너무 많이 이별했다. 그러나 이 책은 상실에 대해 그다지 많은 말을 하지 않는다. 게일은 삶이 행진하는 과정에서 발생하는 부수적 피해들에 집착하지 않는다. 그 일들이 별스럽지 않아서가 아니다. 오히려 그 반대다. 힘든 일은 언제나 계속되기 때문이다. 작은 지옥은 어디에나 있다. 대신 이 책은 상시 대기 중인 불행과 함께 살아가기 위해 그가 얼마나 꾸준히 조정을 연습했는지, 그로 인해 근력 손실에 얼마만큼 선방했는지에 대해 이야기한다. 통증 때문에 제대로 걷거나 허리를 숙이는 것조차 힘든 상황에서 힘이 넘쳐나는 25kg짜리 썰매견을 돌보는 나날이 얼마나 고된지 그러면서도 행복했는지 이야기한다. 언제 어디에서나 등장하는 작은 지옥 앞에서 우리가 할수 있는 일이란 지옥이 없는 길로 가는 것이 아니라 점점 더 적은 힘으로도 지옥을 건널 수 있게 되는 것, 즉 변화하는 것이다. 변하기 위해서는 경험이, 바꿔 말해 엔딩들이 필요하다. 끝은 경험이고 끝은 변화다. 끝에 이르면 많은 작가가 현자가 된다. 모든 날이 다 좋았고 모든 것이 다 의미 있었다고 말하는 시기다. 돌아보는 행위가 무슨 마법의 제스처라도 되는 걸까? 한때는 그 사실을 이해할 수 없었고 그런 결말들을 언제나 조금씩 의심하는 편이었다. 이 책의 마지막도 모든 것이 다 중요하다는 얘기로 끝난다. 모든 것이 중요한 이유는 그것이 경험이라 불리는 거대한 것으로 변해 결국에는 삶 자체가 되기 때문이라는 것이다. 어김없이 현자타임. 그런데 이번엔 의심이 아니라 확신이 들었다. 돌아보는 행위가 마법의 제스처였던 것이 아니라 변화가 곧 마법이었다는 걸 알았기 때문이다. 세상을 보는 시선이 변하면 과거는 달라 보일 수밖에 없다. 끝은 변화의 증거다. 변형과 변화가 삶이 행진하는 방식이며 불행을 불행으로만 보지 않게 되는 것이야말로 삶이 우리를 성장시키는 방식이다. 가끔 왜 문학을 읽어야 하느냐는 질문을 받는다. 살다 보니 문학을 읽어야 하는 이유는 너무나도 명확했다. 아플 때 약을 먹는 것만큼이나 분명해서 설명할 필요조차 못 느낄 만큼. 문학이 아니라면 우리는 누구에게서도 어디에서도 이만큼 구체적으로 인생을 배울 수 없다. 살아가면서 겪어야만 하는 상실과 후회, 절망과 좌절, 나아가 늙고 병들고 죽는 그 모든 그늘진 시간을 견뎌내기 위해서는 정보를 처리하고 지식을 습득하는 것만이 아니라 감정을 처리하고 관계 속에서 자신과 타인이라는 존재를 습득하는 능력이 필요하다. 작은 지옥은 대개 우리 마음 속에 있고 그 마음 지옥에 대해 깊은 대화를 나누기에는 실패의 왕좌들만큼 좋은 스승이 없다. 위대한 작가란 위대한 실패자의 다름 아니고 위대한 실패자는 그 자체로 새로운 길의 개척자다. 그들의 여정은 우리로 하여금 고통스러운 사건을 변화라는 관점으로 바라볼 수 있게 해준다. 그렇다고 해서 문학을 읽으면 기적처럼 희망이 생긴다거나 순식간에 대단한 위로를 받게 된다는 것도 과장일 수밖에 없다. 책을 통해 대비할 수 있는 일이란 없기 때문이다. 벌어질 일은 벌어지고 만다. 문학 작품을 많이 읽는다고 해서 일어난 일을 바꿀 수도 없다. 그럼에도 우리는 문학을 필요로 한다. 약을 찾듯 문학을 찾는다. 드라이브 마이카로 잘 알려진 영화감독 하마구치 류스케는 좋은 문학작품을 가리켜 한 사람이 성실하고 용감하게 자신의 삶과 마주한 결과라고 말했다. 자신의 비극과 마주한 기록은 그것을 읽고 있는 독자에게 자신의 상처를 견딜만한 것으로 인식하게 해준다. 견딜 수 없는 일을 견딜만한 것으로 인식하게 된다는 건 끝에서 변화를 읽고 의미를 발견할 수 있게 되었다는 것이다. 변화엔 좋고 나쁨이 없다. 그러니 누구도 대신 의미를 만들어줄리 없다. 의미는 오직 변화의 당사자만이 만들 수 있다. 문학을 통해 우리는 의미 찾기를 연습한다. 변화에서 좋은 의미를 찾아낼 수 있게 된다. 모든 엔딩은 변화에 대한 변론이자 변화를 향한 의지다. 게일은 과거의 자신에게 말했으면 좋았을 다섯 가지에 대해 언급하며 자신이 삶과 마주한 결과를 보여준다. 알아듣지 못할 말로 사랑을 표현하는 아빠를 이해하기. 신체와 함께 살아가기. 불안하더라도 항상 당당하기. 모든 것이 중요하다고 생각하기. 살아있음의 기적을 기억하기. 그리고 이 모든 것을 포함하는 마지막 문장. 추억은 컴퓨터 메인보드와 같다. 많은 경험으로 추억을 쌓으면 언제든 되돌려받는다. 사람들은 모두 무언가를 믿는다. 이제 나는 내 추억을 믿는다. 언젠가 그 모든 일이 내게 말을 걸어올 거라고. 그때 그 고통의 순간을 변화의 순간으로 바라보게 할 거라고. 반드시 무언가를 되돌려줄 거라고. 잃은 건 아무것도 없다고. 변화라고 생각하면 끝은 언제나 시작일 수밖에 없다. 네, 방금 들으신 이 글은 어쩌면 저자가 이 책을 관통하는 그 자신의 마음을 담은 글 같다고 저는 느꼈어요. 변화라고 생각하면 끝은 언제나 시작일 수밖에 없다. 이 책의 머리말이죠. 인트로에서 저자는 이렇게 썼어요. 누구에게나 끝이 있다. 그러나 어느 누구도 자신의 끝을 알수 없다. 어쩌면 나는 미지의 끝을 보고 싶다는 욕망 때문에 소설을 읽는 게 아닐까. 어, 이 책이 나오고 파랑새 극장에서 열렸던 저자의 낭독회와 북토크 영상을 이난다 출판사가 인스타그램에 올려주셔서 봤는데 거기서 박해진 작가님이 그런 얘기를 했어요. 작가가 끝을 만든다는 것에 매혹을 느꼈다고요. 저는 늘한 세계를 이렇게 만들어내는 소설가, 극작가, 시나리오 작가 분들에게 늘 경외감을 갖고 있는데 박혜진 작가님이 얘기를 듣고 보니, 오, 어, 이들은 정말로 끝을 만드는 사람들이더라고요. 그 끝이 물론 독자와 관객에게 다가와서 각자의 의미를 갖게 되겠지만 말이죠. 박혜진 작가는 인트로에서 이렇게 쓰기도 했어요. 이 책에서 내가 그러 모은 마지막 문장들은 맞이한 끝, 환대받은 끝, 끝나지 않은 끝, 부활하는 끝이다. 끝은 변화의 일부이고, 변화는 끝을 통해서만 자신을 드러낸다. 네, 이 책에는 뭐 세일즈맨의 죽음, 이방인, 패스트 등대로 젊은 베르테리의 슬픔, 날개, 설국, 리어왕처럼 많은 분들이 읽었을 작품도 있고 또 3월의 눈 같은 희곡도 있고 최근 나온 소설도 있고요. 영화 와일드, 또 화가인 샤갈의 마지막 작품에 대한 글도 실려있어서 책 외에 다른 장르의 예술의 엔딩에 대한 얘기도 같이 읽으실 수 있습니다. 영화 와일드를 예로 들면 저자는 이렇게 썼어요. 이 영화의 엔딩은 아직 오지 않은 미래가 현재의 고통에 들려주는 위로의 목소리라고 할수 있다. 또 끝날 것 같았지만 실은 끝이 아니었다고 말해주는 엔딩은 희망을 얘기하는 가장 전형적인 방법일지도 모르겠다. 저이 영화 안 봤는데 너무 보고 싶어졌어요. 이 글을 읽고서 저자의 말처럼 맞이한 끝, 환대받은 끝, 끝나지 않는 끝, 부활하는 끝을 이 책에서 모두 읽으실 수 있는데요. 저는 이 책이 유난히 좋았던 이유가 박혜진 작가님이 갖고 있는 인간에 대한 긍정적인 믿음, 희망이 책 전체에 깔려 있었던 것이 크게 작용했어요. 예를 들면 장그르니에가 쓴 어느 개의 죽음이라는 책에 대한 글램 이런 문장이 있어요 박혜진 작가님은 이렇게 썼더라고요 인간의 장점을 한 가지 꼽으라면 나는 주저하지 않고 고통을 선택하는 어리석음이라고 말하겠다 고통스러운 끝이 기다리고 있다는 것을 알면서도 그 길로 가겠다고 선택할 수 있는 인간은 얼마나 하찮고도 위대한 존재인지 네, 앞서 말씀드렸던 그 제가 본 북토크에서 저자는 자기가 모르는 희망에 대해서 쓰는 건 쉽지 않다. 그래서 작가들이 이렇게 글의 희망이라는 단서를 넣어주는 것에 대해서 중독이 있다라는 이렇게 말했거든요. 그렇게 박해진 작가님이 중독이라고 할 만큼 찾아왔던 그 희망의 단서들이 이번 본인의 책에서도 우리 독자들에게 또잘 전해졌다고 봅니다. 저자는 그런 얘기를 해요. 오늘 북적북적 시작하면서 읽은 문장이기도 한데요. 마지막 문장은 끝까지 읽은 사람만 그 묘미를 발견할 수 있는 광활한 세계다. 작품을 정직하게 완주한 사람만이 마지막 한마디의 무게를 정확히 가늠할 수 있다. 이 책의 엔딩이 인생을 닮았다고요. 회피하지 않고 끝까지 가본 사람만이 마지막이라는 순간에 주인이 될수 있다. 그런 사람들에게 끝은 마버린 게 아니고 그들은 끝을 맞이한다고 썼습니다. 저에게는 이 책이 올해의 책 같은 책이었어요. 주변 사람들이 요즘 잘 읽은 책뭐 있어 추천 좀 해봐 할 때마다 이 책을 요즘 열심히 추천하고 있거든요. 또 마침 올해 하반기가 제가 하고 있던 독서 모임이 휴업 상태였어요. 이 저희 독서 모임의 주력 멤버가 고3 학부형이신데 수능을 앞두고 이 독서 모임에도 차질이 생긴 거예요 근데 독서 모임은 저에게 삶에 굉장히 큰 낙이거든요 그 낙이 없어져서 아주 사는 게 무미건조했었는데 이 책을 읽으면서 누군가와 독서 모임을 하는 그런 느낌이었어요 정신적인 안식처였습니다 또이 팟캐스트가 업로드되는 날이 12월 18일이잖아요 북적북적이 세명이 돌아가면서 하니까 저한테는 이번 편이 2022년 올해의 마지막 녹음이거든요. 그한 해의 마지막 녹음에 절묘하게 맞춤인 책이 아니었나 싶어요. 올해도 끝을 향해 가고 있습니다. 물론 달력도 새해라는 것도 자연의 시간 위에 인간이 만든 경계에 불과하지만 그래도 이렇게 하나의 경계를 또 통과해가는 요즘 이 책을 읽으면서 시작으로서의 끝의 의미를 생각해보기에 참 좋은 때가 아닌가 싶어요 끝과 시작이 만나는 12월, 1월에 이어서 읽으시면 여러분의 독서 경험에 의미 있는 기억이 될것 같습니다 오늘도 들어주셔서 고맙습니다 오늘 함께 읽은 책은 박혜진 작가님의 이제 그것을 보았어 였어요 책속 문장 읽으면서 저는 이만 인사드릴게요 안녕히 계세요 필요함이라면 첫 문장 쪽이 훨씬 더 많아야 할 것이다 첫 문장은 읽지 않은 사람의 눈길을 끌어야 하는 반면 마지막 문장은 읽은 사람의 납득을 얻어야 하기 때문이다 소설이 인생 수업이라면 소설의 마지막 순간들을 수집한 이 노트는 타이에 끌려 다니지 않기 위한 끝내기 기술이다 작품의 마지막은 작가에게 끝인 동시에 독자에게 새로운 시작이다. 작품이 독자에게로 넘어오는 사이에 끝이 있다.